0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Yousra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert! maak je een winstgevend plan voor 2024 en hoe zorg je ervoor dat je die doelen ook daadwerkelijk gaat behalen? Dat ga ik met je bespreken in deze podcast. Dit verhaal start ongeveer acht jaar geleden toen ik uh, op het randje van een overspannenheid zat. Ik was begonnen met ondernemen, training geven naast mijn loondienstbaan en dat ging eigenlijk super goed. Ik had gemerkt hoe het was om als moeder meer energie te hebben, beter in mijn vel te zitten, me fysiek en mentaal veel sterker te voelen. En dat wilde ik overbrengen aan andere moeders. En ik was dus begonnen met mijn bedrijf Ninja Moeder, waarbij ik personal training aan huis gaf en ook bootcampstraining. En dat deed ik eerst naast mijn baan in loondienst. Ik was wel wat minder uur gaan werken. Ik was terug naar 24 uur en daarnaast gaf ik heel veel trainingen. Het ging eigenlijk heel erg goed met mijn bedrijf. Dus ik ging steeds meer training geven. Maar ja, die loondienstbaan die ging natuurlijk ook door. En op een gegeven moment merkte ik dat ik er zelf eigenlijk helemaal doorheen zat. En toen had ik zo'n realisatiemoment van... het was mijn doel om over te brengen dat je als moeder ook lekker in je vel kan zitten... door aan je eigen gezondheid te werken, door te sporten, door gezond te eten... Dat ben ik gaan doen, maar het resultaat is nu dat ik niet meer vrijheid en plezier ervaar. De hele reden waarom ik was begonnen aan dit avontuur. Maar dat ik eigenlijk zelf alles doe wat ik mijn klanten niet adviseer. Kortom, ik zit er helemaal doorheen. Dus toen had ik door van, er moet iets gaan veranderen. Ik moet of gaan volledig gaan kiezen voor het ondernemerschap en die loondienst loslaten. Ja, of ik moet echt gaan terugschalen en dan blijf ik de hybride ondernemer, wat natuurlijk ook prima kan... maar ik kon in ieder geval niet doorgaan zoals ik op dat moment bezig was. Ik had nul ervaring als ondernemer. Ik vond het super moeilijk om dan te bepalen van... oké, okay, maar wanneer neem ik dan die stap om mijn baan helemaal los te laten, want ja, dat is toch nog een vast inkomen, dat is een pensioen. Dat geeft toch een soort van schijnzekerheid, dat je in ieder geval weet van... nou, elke maand komt in ieder geval dit stukje salaris, wordt op mijn rekening gestort. Dus ik wist niet van waar baseer ik dan dit besluit op, of ik wel of niet mijn baan op ga zeggen. Nou, toen kwam Femke Hogema op mijn pad. Want het maken van een winstgevend plan... dat heb ik echt helemaal aan haar te danken. En ere wie ere toekomt, ik noem haar ook echt graag. Dus ga even haar boeken bekijken en haar website. En zij heeft ook een podcast. Want ik ben bij haar op retretten gegaan. En we hebben gewoon samen een winstgevend plan gemaakt... om te bepalen van, nou, is het voor jou realistisch... om je baan op te zeggen? Nou, en sinds ik dat gedaan heb, doe ik dat, herhaal ik dat eigenlijk elk jaar. En ik ben daar echt ja, enorm blij mee. En in deze podcast wil ik dus jou ook gaan leren van hoe maak je een winstgevend plan. Dat kan je echt serieus binnen een uur kan je dat gedaan hebben. En ook een stukje mindset erbij, hoe zorg je er dan voor dat je dat ook echt gaat halen, die plannen. En is dat trouwens wel ook uh, de bedoeling van je winstgevende plan, dat je het ook echt moet gaan behalen? Waarom is het eigenlijk nodig om een plan te maken? Want ik ben altijd iemand geweest die heel veel weerstand heeft gevoeld bij het maken van plannen. Dat heb ik trouwens nog steeds wel bij het maken van een weekmenu. Dan denk ik van ja... Uh, misschien heb ik op maandag helemaal geen trek in aardappels, groente, vlees, en wil ik op maandag nasi eten. En dan moet ik me houden aan mijn eigen weekmenu. Le, daar krijg ik dan al enorme weerstand van. Dat had ik ook binnen mijn bedrijf. Dan had ik zoiets van, ja, waarom zou ik een plan maken? Ik wil gewoon kijken hoe het gaat in het jaar. En anders moet ik me per se daaraan houden. En ik vond dat allemaal ontzettend veel gedoe. Maar nu weet ik dat een doel, dat dat dus heel veel richting kan geven. Dus in mijn eerste jaar als ondernemer, Dus dat ik volledig voor mezelf werkte... had ik een omzetdoel van 60.000 euro. Ik wilde 60.000 euro omzet halen, dan zou ik echt super trots op mezelf zijn. Dat, dat was een, echt een heel groot doel, was dat. Nou, dat, dat gaf mij dus richting. Daardoor kon ik mijzelf ook motiveren. En ik wist ook van, ja, als ik me aan dit plan hou, dan is het realistisch... Dat ik dit doel ga behalen. En daardoor had ik ook wat te vieren. Want je kan natuurlijk tussendoelen stellen. En als je die behaalt, dan heb je ook momenten waarop je iets kan vieren. Als je helemaal geen doelen stelt, dan weet je eigenlijk ook helemaal niet of je tevreden moet zijn over hoe je jaar is gegaan. En of je wel lekker bezig bent, bijvoorbeeld. Dus een plan maken is gewoon super slim. En een plan is niet in, um, hoe zeggen ze dat? In steen gebeiteld. Van oh, we mogen niet afwijken van dit plan. Maar dat, dit wordt gewoon jouw winstgevende plan. Waar je mee gaat starten op 1 januari 2024. En als je na één kwartaal merkt van. Hé, hey, dit is het niet helemaal. Dan mag je een plan altijd wijzigen. Je mag namelijk altijd van gedachten veranderen. Dat is nog zoiets wat, ja, wat een soort lijfspreuk is geworden van mij. Als jij nu tegen... Je man zegt van mijn plan is 60.000 euro omzet en ik wil 30 pt's in de week en 10 groepslessen. En je komt er op een gegeven moment achter dat 30 pt's in de week, dat je daar helemaal niet blij van wordt. Hé, hey, je mag van gedachten veranderen. Dat, dat mag gewoon, dat is gewoon toegestaan. En helemaal in het ondernemerschap, jij bent de baas. Dus als jij denkt van dit is toch niet helemaal wat ik voor ogen had, dan ga je gewoon lekker wat anders doen. En dat mag, daar heb je gewoon toestemming voor. Want... Jij bent de baas in jouw bedrijf. Dus maak een plan. Nou, Wat is de basis van het plan? Dat is jouw missie. Waarom doe jij eigenlijk wat je doet? Wat is belangrijk voor jou? En wat zijn jouw lange termijn dromen en doelen? Want je bent ondernemer geworden met een bepaalde reden. Je had een bepaalde uh, lifestyle waarschijnlijk voor ogen. Of je liep tegen dingen aan in loondienst. Je zat in een baan waar je niet gelukkig van werd. Of je had meer behoefte aan je eigen werktijden indelen. Of werk doen waar je echt blij van werd. Dus ga terug naar die, die allereerste zaadjes. Waarom ben jij überhaupt gaan ondernemen? Waarom doe je wat je doet? En wat is jouw missie voor jou? En hoe ziet jouw... Lange termijn doel, hoe ziet dat eruit? Want heel vaak is het zo dat we beginnen met ondernemer vanuit een bepaalde missie. Bijvoorbeeld kernwaarde vrijheid. Ik wil meer vrijheid. Ik wil zelf mijn werktijden kunnen indelen. Ik, ik wil er voor mijn kinderen kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer zij uh, ziek zijn... En dan kom je erachter dat in het ondernemerschap... dat het gewoon keihard te werken is om je hoofd boven water te houden. En dat je langzaamaan steeds meer klussen aanneemt... steeds meer klanten aanneemt... omdat er ook geld verdiend moet worden. En dan zie je dat die werk-privé-balans waarschijnlijk helemaal niet meer zo lekker loopt... en je eigenlijk constant bezig bent met je werk. Dus je bent dan wel thuis met je kinderen... maar eigenlijk ben je er met je aandacht helemaal niet bij... omdat je puur gefocust bent op... Je werkzaamheden en je bent eigenlijk gewoon als een werknemer aan het werk binnen je eigen onderneming. En dat was niet helemaal de bedoeling of dat was in ieder geval niet de visie die jij voor ogen had. Dus met het maken van dit plan voor 2024 mag je weer verbinden met die visie die je had toen je startte met ondernemen. Hoe wil jij dat je leven eruit ziet? Ze zeggen ook wel eens dat jouw bedrijf moet eigenlijk jouw leefstijl faciliteren. In plaats van andersom. Dus het bedrijf moet mogelijk voor jou maken dat je kan leven op de manier zoals je wil leven. En het bedrijf moet natuurlijk niet jouw hele leven gaan bepalen. Dus werk dat uit, schrijf dat op. Dat kan ook in een paar zinnen. Want dat wordt echt de basis van waaruit je jouw plan gaat maken. Nou, dan kan je dus een grote uh, flip -over vel gebruiken. Of zo'n magic whiteboard paper die je op de muur kan plakken. Ik heb het vorig jaar gedaan door vanaf internet uh, een kalender uh, uit te printen. Dan krijg je per pagina een maand te zien, weet je wel, met alle vakjes. Dan heb je best wel veel ruimte om daar ook dingetjes in op te schrijven. En dan gaan we aan de slag met 2024. En dan gaan we eerst eens kijken, stap 1. Wat zijn nou belangrijke data of vakanties die je voor jezelf wil reserveren? Want we beginnen natuurlijk met onszelf. Want wij zijn zelf zijn wij de belangrijkste persoon in ons leven... Uh, je gezin is waarschijnlijk belangrijk voor je. Dus je gaat eerst kijken van nou welke vakanties hebben mijn kinderen misschien. Of met je partner overleg van wanneer willen we vrijnemen. En dat blokkeer je eerst eens eventjes in die kalender. Grote kruizen erdoor. Dat zijn momenten waarop jij niet kan werken. En dan pak je de kleine post-its erbij. En dan ga je eens opschrijven welke diensten en producten jij allemaal hebt. Die je het komende jaar wil gaan verkopen. Dus bijvoorbeeld PT-trajecten groepslessen en dan strippenkaarten daarvan... Power Mama cursussen van acht weken... bijvoorbeeld Core Restore cursussen. Dus al het aanbod wat jij hebt binnen je bedrijf... dat schrijf je allemaal los op die post-its. En als je dat hebt opgeschreven... dan ga je eens even kritisch kijken naar je aanbod. Want is het aanbod nog wel hoe je dat voor je ziet voor 2024? Welke producten of diensten... Kijk je naar en krijg je een beetje gevoel van, oh mijn god, daar heb ik eigenlijk totaal geen zin meer in. Ik heb dat gehad met voedingsbegeleiding. Toen ik begon met mijn bedrijf Ninja Moeder, gaf ik hele volledige trajecten, PT-trajecten aan huis. En daar zat dan ook voedingsbegeleiding bij. En ik had uh, ook losse voedingstrajecten. En ik merkte aan mezelf dat ik dat op een gegeven moment heel demotiverend vond. En dit ligt even echt aan mij. Hè? Dus als jij voedingstrajecten doet en je haalt daar heel veel energie uit... dan is dat natuurlijk top. Hè? Dit, dit ligt echt aan mij. Omdat ik merkte dat het gewoon super moeilijk was om met klanten resultaten te behalen. En ik raakte daar zelf een beetje gedemotiveerd van. Dus die losse voedingstrajecten die wilde ik eigenlijk helemaal niet meer doen. Daar had ik helemaal geen zin meer in. Dus had ze vlats... Aan de kant ermee. Dat gaan we dan dus niet meer doen. Want we zijn ondernemer geworden om dingen te doen die wij heel erg leuk vinden. Wat me ook was opgevallen, was dat ik altijd dacht dat personal training... dat mij dat uh, de meeste omzet op zou leveren. Maar dan ging ik eens even goed kijken. En dan zag ik dus van, hé, hey, ik rijd helemaal naar Rijswijk. reiswijk. Dat is 15 kilometer heen, 15 kilometer terug. Dat is een half uurtje rijden, dus ik heb al een uur reistijd. Dan ben ik een uur bij de klant. Dan vraag ik 60 euro. Nou, daar gaat nog de BTW -te van af, de inkomstenbelasting. En als ik het dan over de tijd... ...ging verdelen dat ik daadwerkelijk aan het werk was... ...dan stond ik daar dus eigenlijk voor hetzelfde salaris als mijn zoon die vakkenvuller is. Toen dacht ik, dit is eigenlijk helemaal niet winstgevend. En ik had ook small group trainingen. En dan deed ik trajecten van een half jaar. Um, en daar zaten dan zes dames in. En die betaalden... Ja, ik weet dus niet meer precies wat zij nou betaalden... ...maar het was een maandbedrag... Ik weet niet meer precies welk maandbedrag dat was. Volgens mij iets van 20 euro per les, zoiets. Dus 120 euro per, uh, per sessie, zeg maar. Maar dat bleek in ieder geval veel winstgevender te zijn dan de PT-trajecten. Dus toen dacht ik van, hey, als ik één op één werk, ben ik het meest waardevol, dus daar verdien ik het meest mee. Dat was helemaal niet zo. Dus toen ben ik meer van dat soort groepjes gaan geven. Dus bepaal ook voor jezelf... Van wat vind jij jouw eigen uh, inzet waard? Welk bedrag wil jij minimaal per uur verdienen... om daar een goed gevoel aan over te houden? En als jij voor personal training 60 euro vraagt... Ja, hou er dan dus rekening mee dat dat natuurlijk niet netto is wat je verdient. Al je kosten gaan er nog van af, uh, je btw gaat er nog van af... je inkomstenbelasting gaat er nog van af. Dus wat blijft er dan... ...daadwerkelijk over en vind jij dat de waarde is die jij verdient, zeg maar. Geld is energie, uitwisseling van energie, klopt dat? Klopt die uitwisseling van energie? Dus als je al je producten hebt opgeschreven op al die post-its... ...dan ga je even kritisch daarnaar kijken... Uh, en dan ga je kritisch kijken of de prijzen nog kloppen. Nou, voor 2024 zou ik sowieso adviseren om 5% inflatie door te voeren. Minimaal op al je aanbod. Nou, hopelijk luister je dit nog op tijd dat je dat dus nog kan doen. Daar heb je alle recht toe. Jij krijgt ook meer kosten. Iedereen krijgt meer kosten. En ga dus eens kijken van, nou, is dit inderdaad nog het aanbod... wat ik wil blijven aanbieden? Word ik overal nog blij van? Krijg ik overal nog joy van? Is het allemaal in balans met wat ik ervoor vraag... Nou, als dat zo is, dan hou je die post-its, die hou je even apart. Daarna ga je dus visualiseren hoe jouw werkweek er daadwerkelijk uitziet. Dus je gaat eigenlijk al die post-its, die ga je proberen in te passen in jouw week. Dus bijvoorbeeld, uh, je wil twee avonden werken, je wil drie dagen overdag werken. Hoeveel PT-klanten kan je daar dan kwijt? Hoeveel uh, small group trainingen kan je daar kwijt? Hoeveel... PowerMama groepstrainingen bijvoorbeeld. Of trajecten kan je kwijt. Dus je gaat kijken van. Hoe kan ik die post-its invoeren in mijn week. En probeer dan niet dat heel erg zeg maar objectief te zien van. Oh ik kan zes pt's op een dag geven. Maar neem even het grotere plaatje mee. Want je moet ook programmeren. Je moet ook pauze hebben. Je moet tijd hebben om te plassen. Je moet tijd hebben voor je administratie. Je moet tijd hebben voor je sales. Dus. Je moet zorgen dat je niet je hele agenda volpropt. Het moet wel natuurlijk leuk blijven, dus het moet een beetje realistisch zijn. En dan kan je dus gaan kijken van, nou, hoe zie mijn weken eruit? En als ik dat gewoon voorstel, ben ik daar dan happy mee. Wat ik op een gegeven moment zelf had met de avonden werken, ik heb dus drie kinderen... Dan werkte ik zoals heel veel fitness trainers dat natuurlijk doen. Dan werkte ik in de ochtend en dan had ik in de middag even vrij. En dan had ik in de avond, moest ik ook weer training geven. Dat brak mij op een gegeven moment enorm op. Omdat ik, ja, het is een beetje maf, maar als ik overdag had gewerkt en ik wist dat ik s'avonds vrij was, dan kon ik mezelf volledig ontspannen. Maar als ik overdag had gewerkt en ik wist dat ik s'avonds nog moet werken, dan bleef ik altijd aanstaan. Dus dan kon ik me, zeg maar, ook als ik dan thuis was na school met de kinderen en ik was aan het koken met ze en eten en nou ja, omkleden naar bed, dat soort dingen. Dan had ik toch nog een bepaalde, ja, gewoon een bepaalde stresslevel in mijn lijf. En dat, dat brak gewoon enorm op. Uh, ook bijvoorbeeld de zondagochtend. Ik heb jarenlang op zondagochtend altijd training gegeven. En op een gegeven moment was ik daar gewoon een beetje klaar mee. Weet je, altijd op zaterdagavond had je dan zo'n gevoel van... Oh ja, ik moet morgen werken. En nou ja, je moet altijd vroeg op op zondag. Weekendjes weg, dat soort dingen. Altijd lastig. Nou, ik snap heus wel dat we niet allemaal natuurlijk helemaal... Onze ideale werkweek uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar in ieder geval moet je proberen om al realistisch een beetje na te denken van of dingen haalbaar zijn, ook met het, het werkschema van je partner, misschien de sportclubjes van je kinderen. Van is het plan wat je maakt, is dat haalbaar? En maak het dan liever dus zeg maar wat minder vol dan te vol, want we gaan zo direct dus ook bepalen van is dit plan winstgevend? Dus dan wil je liever eigenlijk aan de onderkant zitten dan dat je aan de bovenkant zit. Nou. Lang verhaal weer. In ieder geval, je hebt dus je planning. Je kijkt naar je week. Je kijkt naar je groepen. Je kijkt uh, bijvoorbeeld, wij werken met cursussen van acht weken. Die kan je precies tussen de schoolvakanties inplannen. Dus hoeveel Power Mama cursussen van acht weken kan ik dan geven in het jaar? Hoeveel Core Restore cursussen kan ik geven in het jaar? Dus eigenlijk gaat eigenlijk ga je gewoon je hele jaar al een beetje inplannen. Dus dan weet je bijvoorbeeld van, oké, okay, ik heb op weekbasis 10 PT-klanten. Ik ben bezig met een... Core Restore cursus, ik heb nog die small group trainingen, die trajecten, nou, noem maar op. Dan kan je dus je omzet bepalen, want je weet nu precies wat je het komende jaar gaat verkopen. Daar hang je die tarieven aan en dan kan je natuurlijk precies uitrekenen wat jouw geplande omzet is. Nou zit dat een beetje in de buurt van jouw omzetdoel. Dat hopen, hopen we dan natuurlijk. Maar omzet zegt natuurlijk ook geen hol. Want als jij 60.000 euro omzet uh, maakt... maar je hebt 50.000 euro kosten... dan heb je niet echt een heel winstgevend bedrijf. Dus omzet zegt niet alles. We maken natuurlijk ook bepaalde kosten... Dus de volgende stap is dat je al je kosten in kaart gaat brengen. Je hebt natuurlijk je doorlopende kosten... zoals je telefoon of je boekhouder... of bepaalde abonnementen voor apps die je gebruikt... Uh, om je trainingen bij in te plannen. De huur van je sportruimte misschien. Of, uh, nou, noem maar op, alle doorlopende kosten. Als je dat niet uit je hoofd weet... kan je natuurlijk gewoon heel simpel je bankrekening erbij pakken... en even goed opschrijven van nou, wat zijn de terugkerende kosten. Je website hosting, noem maar op... En dan zijn er misschien ook investeringen die je wil maken. Nou, daar kan je dan later van bepalen of je dit jaar ruimte hebt uh, daarvoor. En dat schrijf je ook allemaal op. En als je dus weet, wat is mijn omzet en wat zijn mijn geplande kosten? Dan trek je dat van elkaar af, dan weet je hoeveel winst jij gaat maken met die plannen. En dan weet je dus of jij een winstgevend plan hebt. Nou, moeten we natuurlijk niet vergeten dat je over die winst, winstbelasting moet gaan betalen... ...en dat je daar ook nog je eigen salaris van gaat uitbetalen. Dus dat moet je ook meenemen in je berekening. Ja, daarmee kan je dus, krijg je dus eigenlijk inzicht in uh, of jouw plannen winstgevend zijn. En daar kan je dus mee gaan puzzelen. Wat ik ook van Femke Hogema heb geleerd... ...en wat ik dus vanaf het begin doe sinds ik voor mezelf werk... ...dat is dat ik werk met Profit First. En dat is een methode... Waarbij je dus eigenlijk met potjes werkt. Dus als je omzet maakt. Dan heb je elke week. Mijn Dag is altijd vrijdag. Dus op vrijdag doe ik altijd mijn financiën bijwerken. Nog een tip van Flip. Als je het elke week doet. Dan scheelt het heel veel uh, werk aan het eind van het kwartaal. Ik snap dat het lastig is. Maar daar moet je dus ook tijd voor inplannen. Maar dan over alles wat je dus hebt omgezet die week. Dat ga je verdelen over potjes. Dus je hebt een btw potje. Je hebt een inkomstenbelastingpotje ik heb een potje voor mijn pand want ik heb mijn pand gekocht dus ik heb VVE kosten ik heb onderhoudskosten dus daar zet ik een percentage in je hebt een winstpotje dat, ja, daar komt het he de hele naam profit first vandaan want je zet ook altijd geld in je winstpotje en ik heb nog een potje en ik weet gewoon nu even niet meer uit mijn hoofd welk potje dat is oh ja kosten natuurlijk nee salaris ja het salarispotje je hebt het salarispotje kosten blijven natuurlijk op je rekening staan nou, in die Profit First methode, daar zijn allemaal boeken van, kan je dus een beetje je percentages kan je daarin vinden. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, heb je een bedrijf met minder dan een ton omzet, dan zijn dit ongeveer de percentages die je aan kan houden. En zo ga je dus elke week wat je binnenkrijgt, dat verdeel je in die potjes. En dat geeft heel veel zekerheid, want je weet dus altijd van, nou, ik heb altijd genoeg geld voor mijn btw, want het staat in mijn potje. Ik heb altijd genoeg geld voor de inkomstenbelasting, dat staat in mijn potje. Ik heb al een supermooi salarispotje opgebouwd. Dat zie je dan op een gegeven moment. Dus ik weet ook zeker dat ik mezelf elke maand kan uitbetalen. Want hoe belangrijk is dat dat jij jezelf elke maand salaris uitbetaalt? Dat is echt een van de eerste dingen die je moet gaan doen als je dat nog niet doet. Of als je dat ja, laat afhangen van hoe je omzet is geweest. Nee, bepaal een vast bedrag en zorg ervoor dat je dat elke maand aan jezelf overmaakt. Nou, in dat winstpotje, wat daarin zit, dat kan je gebruiken voor ja, waarvoor jij dat wil. Dus misschien investeren in een leuke opleiding die je wil doen. Of uh, bepaalde, nou ja, iets anders kopen wat, je, wat jij graag wil. En dan heb ik dan in ieder geval het pandpotje, ja, wat ik kan gebruiken voor onvoorziene kosten. Zoals bijvoorbeeld het vervangen van de standleidingen, wat in januari gaat gebeuren. Ik zal niet vertellen hoeveel geld het is, maar het is een heleboel goed, met zo'n plan neem jij jezelf en je bedrijf dus gewoon enorm serieus. En om het nog een stukje praktischer te maken, moet je natuurlijk per maand of per kwartaal gaan bepalen van, nou, wat zijn mijn doelen deze maand? Bijvoorbeeld, je wil een groep vullen met acht deelnemers, je wil drie PT-klanten en je wil twee uh, leefstijltrajecten verkopen. Dan werkte ik altijd met een Bolletjeschema. En dat heb ik geleerd van business coach Veronique Prins. Je hoort ook, ik heb echt veel aan coaching gedaan in de afgelopen jaren. Nul spijt van gehad. Altijd heel veel van geleerd. Maar dit is ook weer zo'n simpele, ja, simpele tool die je kan gebruiken, die alles veel inzichtelijker maakt. Dus je hangt een papiertje op en daarop zet je dus de bolletjes van het aantal producten dat je moet verkopen. Dus het product en het. Twee bolletjes erachter. En als je dan een pt-traject hebt verkocht... dan maak je dat, kleur je dat bolletje in... en je zet die naam eronder van die persoon aan wie je dat verkocht hebt. En je ziet dan dus... hé, hey, ik moet nog één pt-traject deze maand verkopen... dan heb ik mijn omzetdoel behaald. Of ik moet de groep nog vullen. Wie kan ik eens benaderen om te kijken of dit iets voor die persoon is? Wat ook heel handig is, daarvoor... <lacht> Ik blijf maar doorratelen. Maar dat, ja, dit is ook weer zo'n handige tip die ik graag met je deel. Ik had altijd een lijstje klaar liggen met acties die ik kon uitvoeren... als ik um, mijn groep bijvoorbeeld gevuld moest krijgen. Want je hebt altijd standaard acties die je uit kan voeren. Dus bijvoorbeeld eerst het laaghangende fruit. Dus welke klanten treden nu al bij mij waarvoor dit misschien iets kan zijn. En dan kan je altijd gaan promoten op social media. Je kan je netwerk gaan benaderen of zij nog mensen weten. Je kan aan je huidige klanten vragen of zij nog vriendinnen hebben die mee kunnen doen. Je kan eventueel een betaalde advertentie zetten. Nou, noem maar op. Zo zijn er gewoon heel veel standaard acties die je kan doen om je groepen te vullen of om sales te doen. Maak daar een lijstje van, want we zijn niet elke dag gemotiveerd. We zijn niet elke dag geïnspireerd. We hebben niet elke dag de, de, ja, de beste dag, zeg maar. En als je niet zo'n beste dag hebt, is het heel fijn dat je gewoon kan zien van... Oh ja, mailtje sturen aan de bekkenvisio, de verloskundige en de gynaecoloog. Misschien hebben zij nog iemand. Oh, even nog een, weer een post op Instagram maken eventjes vragen aan mijn huidige klanten van... goh, heb jij niet een vriendin die ook zwanger is... die het leuk vindt om mee te trainen? Dus dat kan ook heel erg fijn zijn. Nou, ik heb het gevoel dat ik een beetje alle kanten op vlieg... en ik voel ook heel veel passie... omdat ik het je zo gun... dat jij een succesvol bedrijf hebt. weet je Je hebt de stap genomen om helemaal voor jezelf te gaan werken... met een bepaalde missie en doelen... en je had een visie voor jezelf... van hoe je graag wil dat je leven eruit ziet. En dan gun ik jou ook zo dat het lukt... En nou, wat ik net al aangaf, ik heb zelf natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gedaan... Uh, aan persoonlijke groei en, en ja, coaching op gebied van het ondernemerschap. Want we vergeten soms dat dat ook gewoon een vak is. Wij beginnen vaak natuurlijk met een passie voor fitness. Of nou ja, zoals bij mij, dat ik, ik wilde vrouwen kracht geven, fysiek en mentaal. Dat ze zich sterk zouden voelen. En dan denk je er helemaal niet bij na van oh, je moet ook plannen maken, je moet je boekhouding doen... er moet btw uh, afgedragen worden, je moet een website bouwen... je moet promotie doen, je moet sales doen. Dat, dat zijn allemaal dingen die je gaandeweg leert. En het is gewoon heel fijn als je daar soms een beetje hulp bij krijgt... of iemand gewoon zijn beste tips met je deelt. Uh, dus vandaar dat ik dit doe, omdat ik het ook echt gun... dat je wat meer relaxed in je bedrijf kan staan. Want wat ik toch nog heel vaak zie, is toch wel echt die stress van... Oh shit, mijn groep zit nog niet vol. Of ga ik, me, ga ik me, uh, mijn omzetdoel wel halen? Shit, mijn bankrekening loopt leeg. Weet je? En we werken zo hard en we doen zo waardevol werk voor mensen. Weet je? Dat, dat, dat moet beloond worden. Daar moeten we gewoon normaal, in ieder geval normaal van kunnen leven. En liefst zelfs gewoon fijn van kunnen leven. En alles van kunnen betalen. En niet zelf helemaal overspannen moeten raken binnen ons bedrijf. Dus dat gun ik jou ook. En ik geloof dus oprecht dat zo'n winstgevend plan, dat jou heel erg daarbij gaat helpen. Dus ik doe nog even een korte samenvatting. Maak een plan, want dat geeft jou richting en motivatie. Start vanuit je missie. Ga weer eens even voelen van waarom doe ik wat ik doe, voor wie doe ik dat. En hoe zien al mijn lange termijn doelen uh, eruit. Je pakt dan de kalender erbij. En je gaat eerst even de vakanties en de belangrijke dagen voor jou doorkruisen... want dan werk je dus niet. Dan ga je op die post-its opschrijven wat al jouw producten zijn. Je gaat daar een prijs aan geven die passend is. De dingen die niet werken of die jij niet meer fijn vindt, die schap je. Daar ga je gewoon mee stoppen. Dat mag jij, je bent niemand wat verplicht. Dan ga je dat inplannen. Dus dan ga je dat, al die werkzaamheden ook daadwerkelijk in je weken, in je maanden en in je jaar inplannen. Dan ga je uitrekenen van wat verdien ik daar nou mee? Wat is dan mijn omzet? Dan ga je kijken wat zijn mijn kosten ongeveer per maand. Dat haal je ervan af. En dan weet je dus wat is mijn winst. Um, is dit nu een winstgevend plan? Tadaa! Nou, dat wordt dan jouw doel voor het aankomende jaar. En dan tot slot zou ik je willen vragen. Stel je voor dat jij geen angst had en dat je niet kon falen. Wat zou jouw doel voor 2024 dan zijn? Dus je zou niet kunnen mislukken. Het lukt sowieso. Je gaat niet falen. Je bent ook niet onzeker of angstig. Je weet gewoon, hé, hey, dit gaat lukken. Wat zou dan jouw doel zijn? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat het een beetje te volgen was. Ik heb het gevoel dat ik soms een beetje uit de bocht ben gevlogen. Met zijsprongen. Maar, nou ja. Als je daar één ding van waarde hebt uitgehaald, dan ben ik al blij. Daar gaat het mij om. Ik vind het heel leuk om jou ook te leren kennen. Ook te weten, nou, tegen wie ja, praat ik eigenlijk? Wie heeft hier iets aan gehad? Dus neem contact met me op. Dat kan het makkelijkst via Instagram, via de DM. Je mag me altijd een berichtje sturen of een voice memo. Dat is at powermama.nl En dan hoop ik je weer in een volgende podcast uh, te horen. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram. Of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie.